1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Merci à tous de votre fidélité. On est déjà une centaine sur Twitch. Ça fait vraiment plaisir. Donc, si vous voulez, hein, on met pas trop d'horaires. Oula, je suis particulièrement ouf. Oh la lumière là,
0: God damn! C'est comme dans euh, le combat des chefs, t'es en train de changer de couleur toutes les secondes. Là. Oh no, no, no <rire>
1: <rire> Blague à part, ben bah voilà. Bonjour, bonjour à tous. Bim, bam, bam, salut la team. On est en live sur Twitch. On va faire un récap des actualités du moment avec Big Old Rusty. Vous le savez, euh, aujourd'hui, pas mal de sujets. Donc, mal est visé pour Frankie Edgar. On a aussi, on va parler petit coup de gueule. De la part de Rust, suffisamment rare pour que ça arrive pour... Oh non, Par rapport à Fedor euh,
0: Oui, par rapport à Fedor. Waouh, coup de gueule, je sais pas, parce que coup de gueule, ça voudrait dire qu'on est énervé, tu vois, alors qu'on n'est pas vraiment énervé. Moi, en tout cas, je suis énervé.
1: C'est vrai Ça va être énervé Ça va être énervé <rire> Donc voilà, donc bref, euh, on va parler de pas mal de choses génériques, c'est parti Énervé, coup de gueule de Big Rusty dans le chat, N, plus loin, Hervé, on a aussi, Rusty va lever la voix, ça va être sale. Oui, mais, mais oui. non, <rire> justement non. Non, ça <rire> va pas être sale, ça va, ça va bien se passer. Euh, on va commencer, donc il y, y a pas mal de petites actus, hein. on est moins dans les Conor McGregor, les Dustin Poirier, là, là on s'intéresse, on parle surtout aux fan hardcore ce matin. Donc on va commencer déjà par Polo Costa qui finalement répète encore et encore la même rengaine, mon cher Rust. Polo, le disque rayé, Costa. C'est comme ça qu'on va l'appeler, mais bien évidemment, vous inquiétez pas, on le respecte, c'est plus, plus une, une manière un petit peu de prendre ça avec légèreté. En plus, Polo Costa, hein, pour se concentrer sur le sportif, il revient très bientôt contre Marvin Vettori. Là, vous inquiétez pas, on va bien analyser ce combat-là, parce que c'est très sérieux et ça devrait avoir des incidences sur la suite... Pour la catégorie Middleweight, mais la Rust, on va parler de, de la dernière intervention de Polo Costa, un peu particulier quelque part.
0: En fait, il a, il a, il est revenu et il a fait une interview, il me semble, d'une petite demi-heure avec ESPN. Je l'ai pas encore écouté en totalité, mais euh, des, 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 takeaways, des, euh, ce qu'on en, ce qu'on qu en a retenu. Hmm
1: ce qu'on en tire, oui, ou, on voilà,
0: ce, ce qu'on en a retenu, ce qu'on en a tiré, et ce sur quoi les articles semblent s'orienter, pour les médias américains, pour l'instant, en tout cas, faudra qu'on l'écoute en, en entier. Mm -hmm. Mais, euh, c'est que, ben, il revient, alors que ce soit, parce que, attention, ça, si ça se trouve, tu vois, pour pas faire de procès d'intention, ça se trouve, c'est quelqu'un, c'est le reporter qui lui a demandé, tu vois, genre, réexplique-nous, au fait, euh, cette histoire de vin rouge, tu vois. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui lui a demandé. Ouais. Mais en tout cas, il a redonné une nouvelle explication. Quant à ce combat contre Adesanya, enfin, ça fait bizarre d'en parler parce que très franchement, on a vraiment l'impression que c'est c'est des vieilles euh, c'est des vieilles des vieilles une quoi. Enfin, c'est on est passé, est passé à autre chose depuis longtemps. Mais euh, mais toujours est-il que lui, il a réexpliqué du coup que euh, la raison pour laquelle il avait bu du vin rouge, c'est parce qu'il se sentait tellement bien lors de l'avant combat, les jours précédents de combat, qu'en fait, euh, il s'est dit bon c'est à Abu Dhabi j'ai plus de temps pour récupérer parce qu'avec les décalages horaires en fait à Abu Dhabi tu combats le matin et du coup tu as un peu plus de temps pour récupérer après les pesées et trucs comme ça donc je vais euh, comme j'ai un peu plus de temps de récupération, bah, je vais vraiment y aller à fond sur l'entraînement. Je, euh, je vais, je vais genre fait des, faire des pas d'ours comme jamais. Je vais, je vais m'exploser, etc. C'est ce qu'il a fait. Et en fait, apparemment, il a été peut-être un peu trop fort parce qu'il sortait justement euh, d'un wake cut. Et du coup, ça l'a un peu déglingué. Ça a un peu déglingué son métabolisme. Et du coup, bah après, il n'a jamais vraiment récupéré. Et du coup, il a essayé mélatonine, il a tout essayé, machin, pour réussir à dormir, mais il n'a pas réussi. Et donc, il aurait fait. Euh, il aurait été, il se serait tourné vers le vin rouge. Quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Mais en fait, en soi, en disant ça, à part quelques détails que ça nous apporte sur l'histoire, on s'en fiche un petit peu, en fait. C'est pour ça que c'est très étonnant et c'est pour ça que la news en elle-même de Polo Costa qui revient sur ça, c'est presque ça qui est étonnant, en fait. Dans le sens, euh, il patine un petit peu dans la semoule, quoi, j'ai l'impression. Si c'est lui qui a apporté le sujet, en tout cas. Donc, euh, ce qui est important, c'est vrai, surtout, c'est le fait qu'il va, il va combattre Marvin Vettori. Ça va être un clash entre deux trains, mais euh, qui arrivent en face-à-face. -face. Ça va être euh, intéressant, très intéressant, même stylistiquement. Je favorise Polo Costa s'il arrive euh, s'il arrive au top de son game, parce que je pense que ça risque de se passer debout. Je vois mal, c'est possible, hein, mais je vois mal Marvin Vettori réussir à dominer et à maintenir en clinch ou Amener au sol un gars comme Polo Costa, enfin, c'est vraiment, euh, c'est comme essayer de take down un arbre, en fait. Enfin, c'est quand même compliqué. Et debout, je favorise la puissance de Polo Costa, particulièrement avec les kicks. Donc voilà, c'était, en fait, c'était un petit peu ça, les news de Polo Costa, mais euh, rien de <rire> extraordinaire, en fait, C'est ça qui est un peu décevant, finalement. C'est qu'il revient sur le devant de la scène, mais avec des trucs pas
1: très excitants, quoi. Exactement, dans le chat, en tout cas, ça se déchaîne, le Cavis versus l'Ogre, c'est bien connu que le vin rouge est un somnifère, je mets Polo, le poivre Costa, favori aussi, attention, Costa, le vin rouge italien, il tape un petit peu, bon bah voilà, on oh. a aussi Wallabox75, vous vous souvenez bien évidemment, lui qui est fidèle parmi les fidèles, Polo Costa, futur champion middleweight pour lui, il va détruire Marvin Vettori, personne n'y croit, mais vous verrez, Polydomso est d'accord avec moi. Mais non, Polydomso n'est pas d'accord avec toi, ça suffit. Dans le <rire>
0: en fait, je crois que ça devient un running gag, ça. Ouais. Enfin, si je comprends bien un peu les, les mécaniques, je crois que le Polydomso est d'accord avec moi, ça va devenir un petit peu, tu sais, dans les chats, euh, ouais. sur les sur les, les vidéos en live américaines, lors des pesées des trucs comme ça, il y a toujours des mecs, et c'est devenu un running gag aussi, qui mettent euh, « Rest in peace Jorogan » ou euh, « Rest in peace Brian Kalen », tu vois. Et évidemment, c'est totalement faux. Mais c'est devenu un peu... C'est devenu le gag répété. Et là, je pense que Polydosso est d'accord avec moi. Ça va devenir un peu pareil.
1: Bon, Bah voilà. En tout cas, merci mon cher os pour cette... Je que <rire> Ton visage est devenu grave d'un seul coup, là. <rire> <rire> non, bien. Bla... Blague à part. Blague à part, mon cher On va, Yann Blakovic, complètement. Alors, on va enchaîner avec... Mmh, 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 mmh. avec le prochain sujet on va pas encore parler de Fedor et le coup de gueule de Ross on, on, sa... on fait un petit peu monter la sauce Sean Strickland que Ross vous a fait en partie découvrir Va peut-être encore trop loin avec Luke Rockwell, son futur adversaire lors de l'UFC 268. Adversaire de l'UFC 268 qui se déroulera normalement le 6 novembre prochain au MSG Madison Square Garden à New York. Choc entre deux middleweight, Luke d'un côté, ancien champion de la catégorie, vous le connaissez. Et de l'autre, Sean Strickland, nouvel animateur de cette catégorie, fort d'une première victoire en main event à l'UFC face à Uriah Hall. Je mets une petite pièce dans la machine rose qui va vous expliquer. Les tenants et les aboutissants de ce de ce bif qui n'en finit plus de grandir. <rire>
0: Tellement bien amené. Euh, en fait, le truc c'est que Sean Strickland et Luke Rockhold, ils, euh, ils se sont des réguliers du Ruka du Ruka Training Center en fait, la marque Ruka qui il me semble fait du surf en plus de faire des sports de combat et euh, et du coup, en fait, il y a des chances qu'ils se croisent là dans les donc ils sont se... ils sont censés s'affronter effectivement mais il y a des il y a beaucoup de chances qu'ils se croisent régulièrement en fait euh, dans les mois à venir et on sait que Luke Rockhold a commencé le trash talk avec Sean Strickland en disant que c'était un putain d'idiot euh, d'avoir dit qu'il voulait tuer des mecs dans l'octogone etc et euh, il a un peu commencé hein, il a un peu enclenché la machine trash talk Luke Rockhold et, euh, et Sean Strickland n'a pas apprécié parce qu'en fait c'était sa sortie là euh, il y a quelques heures ou euh, quelques jours enfin selon le mot auquel vous regardez la vidéo, mais c'est euh, Sean Strickland était en mode ben, le problème c'est que là t'es en train de faire du trash talk, t'es en train de faire monter la sauce dans les médias en sachant qu'on va se croiser en fait et probablement euh, plus tôt que tard. Donc Sean Strickland il était en mode euh, alors déjà ça je trouve ça débile et en plus de ça ben, ça veut dire que la prochaine fois qu'on se voit en gros euh, garde cette énergie et euh, moi, et alors donc c'est là où encore une fois, comme d'habitude, Sean Strickland euh, est égal à lui-même et vraiment s'en bat les couilles. Mais pour moi, on devrait être capable de, on devrait être, euh, comment dire, euh, tu dis ce que tu veux, mais c'est juste qu'après, voilà, tu t'exposes aussi un peu au jugement des gens et, aux, et et aux conséquences de ce que ça peut de ce que ça peut causer. Ouais. Mais euh, donc Sean Strickland a dit et si on se revoit, attention parce qu'il se pourrait bien. Que je t'éclate la tête contre le béton et je suis prêt à je suis prêt à prendre comment dire je sais pas à quoi ça correspond dans dans la loi française tu un vois, délit mais... je crois c'était quelque ouais, chose voilà. comme ça un misdemeanor ouais a misdemeanor et je suis prêt à prendre à, à prendre comment dire la sanction qui va bien euh, judiciairement si je peux si je peux t'éclater la tête contre le béton je le ferai tu vois et c'est vrai que ce sont des paroles qui sont c'est très étonnant en fait c'est inhabituel euh, qu'on entende ça dans le milieu du MMA disons à l'UFC et sous les, sous les projecteurs les plus, les, les plus puissants que sont du coup ceux de l'UFC et il est coutumier du fait Sean Strickland parce qu'on le sait c'est hein, est ce qu'il avait dit la dernière fois c'est ce qui a remué un petit peu le monde du MMA c'est rien ne me ferait plus plaisir que de tuer quelqu'un dans la cage et évidemment ça a fait réagir énormément parce que c'est quand même c'est particulier comme vision du sport mais euh, mais donc voilà et c'est pour ça que ça a fait réagir c'est pour ça qu'il est à nouveau un petit peu euh, comment dire au centre de l'attention Sean Strickland c'est parce que je sais pas comment est-ce qu'on pourrait qualifier son comportement il est il est ça c'est sûr qu'en tout cas il est unique mais euh, cette relation qu'il a au combat et à la comment dire cette relation qu'il a avec le, le peu de le peu de considération qu'il a pour visiblement la vie humaine en tout cas et euh, ce que peuvent causer un meurtre ou un truc comme ça c'est assez dérangeant je dois avouer j'aime bien son trash talk sur d'autres sujets mais je trouve que ça c'est très dérangeant je suis d'accord aussi mais euh, donc voilà enfin encore Sean Strickland qui fait des scènes quoi euh, bah, je lisais les commentaires donc très content de vous voir
1: sur Twitch le peuple demande des emojis reste énervé on veut un emoji polydomso est d'accord avec moi donc voilà, euh, trop poli le G, il coupe le micro. Ben oui, ben oui, quand, quand Ross exprime il faut faire silence, bien évidemment. Donc là, c'était Ross <rire> qui parlait de Sean Strickland, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est vrai qu'en tout cas, mine de rien, euh, à sa manière, je suis pas d'accord avec ce que dit Sean Strickland, mais il a rapidement réussi à se faire un nom dans cette catégorie middleweight là en l'espace de deux semaines tu vois et là en plus avoir un gros combat contre le Crocodile dans selon toute vraisemblance la plus grosse carte de l'année en tout cas en termes de densité donc affaire à suivre regardez comme il est cool relax le big rusty donc on va on va poursuivre avec le BKFC FC donc on en parlait pour la signature probable de Diego Sanchez dans l'organisation Bernuckle FC qui a aussi signé Chan Mendes mais on se pose une question avec Rust c'est quand même un petit peu bizarre tout ce qui se passe au sein de cette catégorie, parce que c'est vrai. Enfin, au sein de cette organisation, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils battent des records de pay-per-view, mais pourtant, ils font de sérieux euh, splash, on va dire, au sein du MMA, parce qu'ils ont quand même signé Paige Van Zandt, ils avaient signé auparavant polymalinagie Malinagi, ils avaient aussi signé Artem Lobov, mais Reus va vous donner quelques informations.
0: En fait, c'est. Je ne sais pas quel est leur business model, je ne sais pas s'ils sont rentables, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'en sortent et s'ils s'en sortent bien ou pas, mais j'ai, je peux me tromper, on peut se tromper, mais j'ai quand même des vibes de le, tu sais, l'organisation Affliction qui avait fait trois events, même je crois deux et qui n'avait même pas été au troisième, je crois un truc comme ça. Et en fait, la raison pour laquelle il n'était pas arrivé au bout de ce qu'il voulait faire, c'est que ils avaient d'énormes ambitions et elle s'était démontrées puisque lors des lors des deux premiers lors des deux premières éditions du Affliction ils avaient eu Fedor ils avaient eu comment dire Victor Belfort enfin ils avaient eu des, des combats incroyables pour l'époque Fedor Team Silver etc et le truc c'est qu'ils payaient tellement c'est à dire qu'ils... Mais ils faisaient tellement tourner la planche à billets pour avoir les athlètes qu'ils voulaient, ils les payaient grassement et vraiment c'était c'était vraiment la fête du slip quoi en termes de d'investissement. De, mais apparemment c'était même tellement d'investissement que ça n'était absolument pas rentable et qu'ils se sont un petit peu cassés la la, 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 la margoulette quoi si je peux me permettre. Et euh, et là je je sais pas comment est-ce que le BKFC le Bernuckle euh, fonctionne, mais j'ai un petit peu ce genre de de vibe quoi, j'ai un peu ce genre de ressenti parce que c'est vrai que je ne sais pas quels sont les derniers chiffres du du, du Bernuckel FC en pay-per-view. Je sais que le premier Bernuckel qui qui avait mis, euh, comment s'appelle, tel Page Van Zandt en haut de l'affiche, il me semble que ça avait fait 25 000 pay-per-view en tout, 5 000 à la télé et 20 000 en digital. Et euh, si effectivement, les les si ce que dit Page Van Zandt est vrai, à savoir, elle a indiqué que grosso modo, elle était payée dix fois plus qu'à l'UFC… À l'UFC, elle était payée 40 000 pour combattre, 40 000 pour gagner. Donc, ça voudrait dire que selon la manière dont elle a compté, mais elle pourrait être payée 400 000 ou 800 000 dollars pour combattre. Ça paraît fou, complètement fou. Évidemment, il y a du marketing dedans parce que c'est le moyen pour Pedge Van Zand de, 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 de faire monter un peu l'organisation, de faire parler, etc. Mais même si elle est payée, euh, je ne sais pas, le tiers de ça, c'est-à-dire, mettons qu'elle soit payée, je sais pas, peut-être 250 000, un truc comme ça, si toutes leurs stars sont payées de cette manière, euh, ça, ça, ça paraît compliqué, quoi, de, de, de rendre rentable ces, ces événements-là si les pay-per-views sont aussi peu au rendez-vous. Donc, c'est, c'est un mystère pour l'instant. Je, je sais pas, c'est une question, en fait, vraiment. Je sais pas comment est-ce qu'ils s'en sortent. Je sais pas s'ils s'en sortent. Mais en tout cas, euh, on en est là. Ils veulent Chad Mendes. Je ne sais pas comment ils vont le payer, mais Chad Mendes a d'ores dé et déjà indiqué que la raison pour laquelle il était sorti de sa retraite, c'est justement parce que les chiffres étaient au rendez-vous au niveau de la paye. Donc, euh, je suis juste... Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais perso, je suis curieux mais méfiant un petit peu de la pérennité de ce genre de truc quoi.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi je pense c'est peut-être un petit peu de parce qu'ils ont l'air d'avoir de l'argent parce que notamment le BKFC sur leur propre plateforme, c'est eux qui ont réussi à signer l'exclusivité du Game Bread Fighting Championship donc l'organisation de Jorge Masvidal. Okay. Donc ouais donc l'organisation tu vois, elle est diffusée en exclusivité sur leur plateforme. Donc ça me paraît vraiment bizarre et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a les chiffres du pay-per-view, c'est que dalle. De comment ils arrivent, parce que ça fait quoi? Deux, trois ans, je pense, qu'ils sont, euh, qu sont présents, là, le Bernuckle. Ils restent ambitieux. Tu sais, généralement, tu vois, les organisations comme ça, quand, enfin, tu sens quand même qu'il y a, quand il y a un changement d'organisation, que ça va, ça baisse petit à petit. Eux, ils restent vraiment ambitieux, donc je sais pas si, tu vois, ils bénéficient. Je connais pas le président hein, du, du Bernuckle FC, donc peut-être, tu vois, qu'il a des, des ressources financières qui lui permettent, justement, d'être assez ambitieux là-dessus. Et oui, oui, ils avaient aussi proposé 20 millions de dollars à Mike Tyson, mais bon il propose 20 millions de dollars, donc c'est juste une une interview dans laquelle le mec dit on va lui proposer 20 millions, il a oui, pas mis le sur boss, la table quoi. 20 millions exactement, ouais. c'est ce que quelqu'un nous disait dans, dans le chat. Euh, donc bref, je, je suis assez surpris. Pour l'instant, en tout cas, on regarde quand on regarde même, tu vois, les événements qu'ils organisent en termes d'affluence, c'est pas comme s'ils si remplissaient un stade et donc vous aviez justement ces ressources financières là. Donc moi, je suis assez partagé en fait avec euh, avec ce qui se passe pour le Bernard UFC. Ce qui a l'air d'être le cas vraiment, c'est que c'est une alternative aujourd'hui à l'UFC et au MMA en tout cas crédible financièrement. Mais on va dire avoir dans le temps pour l'instant. Et c'est vrai que les chiffres que que nous Ross sont assez, euh, je trouve, préoccupants, parce que même si tu perds de l'argent au début, là, ils ont l'air de perdre beaucoup, beaucoup de thunes, hein, parce que 5000 pay-per-view, c'est vraiment que dalle. Donc, euh, à voir ce qui va se passer pour la suite. Mais en tout cas, je, moi, personnellement, hein, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais je suis un petit peu déçu par ces résultats, parce que ils ont l'air, en tout cas, moi, je trouve, qui qu font en sorte que ça fonctionne tout est clean, je trouve. Ils ont vraiment réussi à avoir une identité propre directement, à rendre aussi le burn respectable d'une certaine manière, à tu vois, mettre en place aussi des pesées cérémoniales, des conférences de presse, à faire un petit peu le buzz, à avoir un président qui, même si de temps en temps, c je sais plus, c'était pour quel combat où il avait sorti un espèce de truc en mode, le mec ne sera pas payé et tout. Ouais, mais, ouais, ouais. mais tu vois, un mec qui essaye de s'affirmer en tant que Dana White, en tant que visage de l'organisation, ils essayent de cocher toutes ces cases. Et donc, c'est encourageant. Mais c'est vrai que si tu ressens pas ça dans les chiffres, c'est un peu dommage.
0: bah ouais, faut en fait, voilà ça c'était la première apparition de Page Van Zandt, mais, mais qui, on s'en souvient, était vraiment en grande pompe. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel il misait et euh, même si le président, je me souviens, avait dit euh, « she, she was worth every cent », donc euh, elle valait chaque centime dépensé bah, évidemment, et c'est cool, tant mieux, il y a un support de la part du président, mais effectivement, je ne sais pas quels étaient les, de les derniers pay-per-views, les derniers chiffres, mais ça, c'était quand même assez récent et c'est quand même un chiffre qui veut dire beaucoup. Donc, euh, pareil, je, je voilà, j'attends de voir. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est étonnant parce que ça fait effectivement déjà plusieurs années qu'ils sont là. Après, je, je pense que plus ils grossissent et plus ils veulent faire des événements ambitieux, plus, si jamais ça doit dégringoler, ça dégringolera, ça dégringolera vite. quoi. Parce que du coup, plus ils vont prendre des risques qui sont euh, immenses aussi. Donc, euh, on va peut-être avoir un kit ou double dans les, dans les années qui viennent. Là.
1: Un kit ou double pour le Bairnuckle FC, en tout cas, mine de rien, qui reste assez ambitieux pour la suite. On va avancer, mon cher Rust, et parler, bien évidemment. Là, ça y est, vous êtes prêts. Le coup de gueule de Rusty et Business. C'est pas un coup de gueule Eh, 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 eh faut, faut assumer. <rire> faut assumer ce coup de gueule. Non, mais en tout cas, c'est Rose qui s'inquiète parce que, bon, s'il y a bien des gens qui respectent et qui euh, ont une certaine admiration pour Fedor et c'est Reus. Donc, rendez-vous compte à hein, la légende qui admire une autre légende. Euh, n'importe Donc... quoi Oh là 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 <rire> Alors... Euh, donc oui, le Bellator qui va faire ses débuts au, en Russie, et donc plus, à, plus précisément à Moscou très bientôt, donc quand je dis très bientôt, je crois que c'est en octobre prochain, je regarde bien évidemment mes petites notes pour, pour ne pas vous raconter, voilà c'est ça, le 23 octobre prochain, Bellator-Moscou, Fedor Emelianenko contre Tim Johnson, là vous allez me dire Guillaume, Tim Johnson, qui est-ce et je vais vous répondre, c'est le numéro 2 du classement heavyweight au Bellator. Il a battu, il a un petit peu gâché la fête lors du Bellator Paris où nous étions présents, où il s'était imposé face à Cheikh Congo. Mouais! Et c'est pas un petit mouais! C'est, euh, certes le numéro 2, mais ça manque, je trouve en tout cas, moi, de, de panache pour une dernière, enfin, pour la, pour le début du Bellator en, à Moscou, vraisemblablement la dernière de Fedora Melianenko, On aurait envie, tu vois, de, par exemple, Fedor milanenko contre Alistair Overheim, ou Fedor milanenko contre Junior Dos Santos. Enfin, un truc qui permet de se dire « Ok, et on est en train de vivre quelque chose qu'on ne vivra plus jamais. On est en train de vivre la dernière de Fedor milanenko qui est un très très grand du sport et l'un des plus grands de tous les temps.
0: » Mais C'est ça, en fait, parce que c'est un des plus grands poids lourds de tous les temps, si ce n'est le, le plus grand poids lourd de tous les temps. À mon sens... C'est voilà, pour ne, pour ne pas créer de débat là tout de suite pour l'instant, mais euh, top 3 euh I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Évidemment, des plus grands poids lourds de tous les temps. Et c'est vrai que si ça doit être la dernière de Fedor, parce que ça y ressemble beaucoup quand même, quelque chose chez lui, euh, au Bellator, donc ça fait, ça fait un bout de temps qu'il n'avait pas combattu, donc voilà, il revient, il revient parce que c'est Moscou, enfin c'est il y a beaucoup de trucs qui, qui nous font dire qu'effectivement il y a des chances que ce soit un petit peu euh, le, le dernier salut quoi et c'est vrai que Tim Johnson c'est un, un, un très bon combattant au Bellator et il a un, un palmarès qui est qui est, qui est très honorable mais en termes de résonance ben il y a vraiment rien à se mettre sous la dent quoi parce que oui il a des, il a des belles victoires Tim Johnson mais il a absolument pas un, un palmarès et une euh, reconnaissance par les fans mainstream qui font que ça va rendre spécial cet événement, comme tu viens de le dire, en fait. Si ça avait été Overeem, si ça avait été Dos Santos, les gens connaissent ce nom. Parce que Tim Johnson, il a été à l'UFC aussi, mais il n'a pas fait de trucs extraordinaires. Ça, ça n'est pas une légende comme le son sont Junior Dos Santos et Alistair Overeem. Donc là, on va être... Euh on, on est dans une situation où je pense que le Bellator se dise ben, du coup au moins c'est peut-être euh, c'est peut-être comment dire accessible pour Fedor déjà premièrement je pense que c'est très chaud parce que, euh, on sait que Fedor 44 ans quand même Tim Johnson il, il, il me semble 8 de moins ou euh, oui c'est ça un truc comme ça ça va être chaud pour Fedor et quitte à ce que ce soit chaud pour Fedor en fait je préférerais limite que ce soit très très tendu voire même qu'il finisse euh, s'il doit finir sur son bouclier, mais face à quelqu'un qui lui, lui, lui offrira vraiment cette, cette belle mort médiatique, entre guillemets, tu vois. Et je sais, je sais que les gens vont dire, mais putain, donc c'est-à-dire que tu lui donnes aucune chance, etc. Il a une chance, c'est fait d'or. Mais si on regarde les dernières, les derniers combats qu'il a fait, il a un bilan qui est, si tu regardes le nombre de verts et de rouges, qui est relativement positif. Mais c'est positif et c'est vert quand il affronte des gens qui sont très très loin de leur prime ou qui ne sont personne. Et il a des rouges quand il affronte des gens qui sont un petit peu chauds. Donc, Tim Johnson étant quand même encore pour un poids lourd dans la force de l'âge, 36 ans, il, est encore, euh, il, il sort d'un combat pour le titre intérimaire contre, euh, je crois, Moldavski ou quelque chose comme ça. Il est encore très très frais, euh, Tim Johnson. Et j'ai juste, voilà, j'ai juste un peu peur, quoi. J'ai juste un peu peur pour Fedor et j'aurais tellement aimé si ça doit être son dernier que ce soit contre un vrai gros nom. Et je vais tout de suite rechercher euh, chercher ma recharge parce que là, ça devient, euh, ça devient très préoccupant.
1: Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour gérer justement ce petit ce interlude. Euh, non mais ouais, je, je partage complètement l'avis de Rust sur la première du Bellator à Moscou. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de ça, si vous nous suivez sur Youtube ou même dans le chat là sur Twitch. Euh, c'est vrai que c'est, que ce soit l'UFC ou le Bellator, euh, chaque fois qu'ils ont fait leur premier événement en Russie, je trouve au regard justement du marché que ça représente, de l'histoire, mine de rien, euh, de ces pays... Dans, le, dans la discipline, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas les gros gros chocs que tout le monde attend. Et là, bon, ce que je, Bela, avoir le début du Bellator avec Johnson, Fedor et c'est un peu dommage parce que si Fedor s'impose, comme l'a dit Ross, malgré un enfin, contre un mec qui est numéro 2 et qui est dans la force de l'âge, je pense que personne ne reconnaîtra à sa juste valeur l'exploit qu'aura accompli Fedor. Et s'il ouais. perd, les gens seront juste, bon bah le mec est rassé parce qu'il a perdu contre Tim Johnson. Donc, dans tous les cas, à mon sens, euh, Fedor n'a rien à gagner avec ce combat-là. Par contre, Johnson, lui, c'est jackpot, parce qu'au moins, en cas de victoire, bah, il se sera fait un nom, pour le, pas pour le grand public, mais en tout cas pour les, pour les fans de MMA. Alors, on va avancer, messieurs, et dernier sujet, et pas des moindres. Hein. C'est la catégorie heavyweight, le renouveau de la catégorie heavyweight. En tout cas, à l'UFC, ça fait une petite semaine qu'on en parle. En tout cas, on a amorcé ça avec le UFC 265, Cyril Gann contre Derek Lewis. On a parlé de Gable Stevenson lors du dernier podcast la Sueur. Bon, c'est en train de bouger dans cette catégorie 8 pour notre plus grand plaisir.
0: Ouais, non, non, c'est clair, ça fait plaisir. C'est vrai que on, là, on, on a pas mal poncé le sujet, du coup, sur ces derniers, euh, sur ces derniers podcasts, mais oui, c'est vrai qu'effectivement, euh, ben, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'on entre vraiment dans une nouvelle ère, quoi. Donc, euh, que ce soit euh, avec Cyril Gann, John Jones, Francis Nganou et Stipe Miocic on est quand même dans, une, dans quelque chose vraiment d'intéressant. Et, et c'est vrai que bah, le fait que Cyril Gann et Francissian Gannou sont encore assez frais et neufs euh, au sommet de la montagne, euh, ça, ça fait plaisir. Et effectivement, c'est vrai que comme ça vient de tous les côtés avec euh, Gable Stevenson et, bah, et, et, et même, j'ai envie de dire, je ne sais pas où s'ils viendront, mais même genre des... Des poids lourds du Bellator qui sont intéressants aussi. Euh, Moldavski, je, je ne sais plus exactement sur quel euh, lancé il est, mais je sais que c'est un poids lourd qui est intéressant aussi, si je me souviens bien. Donc, enfin, c'est non, c'est cool. C'est, on a effectivement l'impression qu'on rentre dans quelque chose de nouveau et ça, ça fait plaisir. Et
1: ben voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les actualités du moment, cher Host. On a ouais, euh, en bah tout en... cas une petite question. N'y a-t-il pas un risque pour Cyril qui perd en vitesse et en agilité après sa prise de Mars force Puisqu'il va débuter un programme spécifique force pour préparer ce choc face à Francis. C'est une question de Rano 38.
0: Bah, ça dépend comment c'est fait, parce qu'on a, euh, a toujours cet exemple qu'on qu on, qu on cite maintenant, et c'est devenu un, un peu notre... notre notre phare, mais qui était euh, John Jones, lorsqu'il est revenu contre Ovin Saint-Preux. Il était revenu contre Ovin Saint-Preux, et euh, après avoir annoncé en grande pompe que lui-même avait fait un programme de force qui était beaucoup plus puissant, beaucoup plus beaucoup plus machin, et euh, de ses propres dires après le combat, il était en mode, j'aurais pas dû, parce qu'effectivement je, je me sentais pas moi-même, et je, je sentais pas que j'étais autant à l'aise que j'aurais voulu. Donc si c'est fait pas forcément de la meilleure des manières, ça, ça, peut, être, ça peut effectivement causer du tort. Après, euh, John Jones est entouré des meilleurs, et on pourrait dire et la même chose exactement de, de Cyril Gann. Du coup, j'étais sur le point de dire, je vois mal l'équipe du MMA Factory faire la même erreur, euh, et, et, et je vois mal l'équipe du, du, du Miami Factory faire cette erreur mais d'un autre côté c'est vrai qu'on pourrait très bien me répondre bah oui mais enfin John Jones était probablement aussi entouré des meilleurs donc qu'est-ce que ça veut dire est-ce que fin... donc en fait euh, la réponse c'est que je, je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive et qu'il faudra voir comment est-ce que, est que ce que ça donne mais euh, a priori euh, je pense que vu avec qui s'entraîne Cyril Gann pour ce qui est du, du, du conditioning et de la force etc je pense que ce sera fait très intelligemment, bah Ryan Gillette, si c'est, c'est, enfin comment dire, c'est si c'est, ce, si ce sont ces méthodes qui sont utilisées pour développer plus de force pure, et il y a des chances que ce soit lui, je, je pense que ce sera fait de façon vraiment hein, très intelligente et du coup, euh, je, ce sera lui, hein, ce sera Ryan, ouais. Ce sera Ryan, et ben du coup je pense que non, ça, de, ça devrait être fait euh, parce qu'il est toujours dans un objectif, euh, Ryan, du coup de maintenir le, le corps le plus fonctionnel possible, quel que soit l'exercice, en fait. Du coup, je pense que ça devrait être fait d'une manière déjà intéressante, et j'ai hâte de voir comment est-ce que ce sera fait, et probablement euh, pour conserver au mieux la fonctionnalité du, du corps, des déplacements et de l'utilisation du corps de, de Cyril, quoi.
1: Je partage entièrement l'avis de Rusty B, sachant que Cyril, là, elle est, au, il est aux alentours de 112 kg, donc ce ne sera pas non plus une énorme, à mon avis, montée en poids, et je pense qu'ils vont faire ça. En plus, ils ont le temps de le faire, donc... Euh... Sur le papier, vraiment, tous les voyants sont au vert pour que ça se passe de la meilleure manière possible. On a une question, et pas des moindres, de Canaryx. Où est le résultat du concours Du concours XXL Fitness Coach. Eh ben les gars, vous posez la bonne question. On l'avait préparé avec Rust. Hier, <rire> Rust avait fait le tirage au sort. On vous l'avait dit, on attendait son retour pour faire ce tirage au sort. Il l'a fait, Rusty Business l'a fait. Je récupère les messages de suspense, c'est à son comble. Donc là, si vous êtes annoncé, envoyez-nous un message à contact.com ou podcast.com Et bien évidemment, on, on fera les entremetteurs, on part. On on partagera le message avec plaisir. Ensuite, vous pourrez récupérer votre lot et ou gagner le fameux gros lot. Donc, je retrouve Et ça s'est fait
0: évidemment, enfin, euh, évidemment, on précise, mais euh, quand on dit « j'ai choisi », c'est oui, 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 de oui, manière oui. totalement aléatoire. Oui, oui, oui. <rire> J'ai rien choisi <rire> du tout.
1: Complètement. Non, et à chaque <rire> fois, on a demandé <rire> « Rostafil et son rib », et puis euh, c'était au plus offrant. Alors, <rire> Alors, je retrouve les messages, je retrouve les messages, je retrouve les messages... Parce qu'on a eu les trois gagnants. Le suspect, c'est un son comble. Nous n'en pouvons plus. Alors, ben je ne les retrouve pas. Ah ça y est, le numéro 1. Le numéro 1 est Guillaume Bessy. Le numéro 2 est Jérôme G. Le numéro 3 est Unknown User. Unknown User. Donc voilà le, <rire> le meilleur pseudo YouTube. Donc voilà les trois vainqueurs. On va mettre ça en commentaire aussi épinglé du premier euh, du, du podcast donc était récapé à action où on organisait le concours. Si c'est vous ben envoyez-nous le fameux message et puis voilà en tout cas félicitations à vous vainqueurs de notre tirage au sort en tout cas vous avez été plus de 2000 à participer. Ça commence à devenir sérieux, ça commence à devenir sérieux tout ça donc voilà, ouais. merci en tout cas Canaris de nous avoir rappelé d'annoncer le, le 1, oui le numéro 1 donc Guillaume Bessy c'est le gros lot, exactement les deux autres gagnent un abonnement de je crois que c'est un an à l'application Fitness Coach donc pour devenir une machine ah bref voilà on en a fini pour cette, pour cette édition mon cher Rusty
0: B, merci à vous pour votre fidélité oui du coup, on en parle dans un prochain, je suis d'accord, hein, mais on en parle Non non, donne... non on va en parler
1: maintenant, on va en parler maintenant. À chaque oh. fois j ai, j ai, à chaque fois j'ai envie de partir, j'ai envie de partir. Je ne sais pas pourquoi parce que je prends tellement de plaisir avec vous, surtout qu'en plus oui. Il y avait une question qui était intéressante, c'était <rire> Il n'y a pas de logique dans ce que tu viens de dire Ben oui, mais c'est pour ça je te dis, il n'y a aucune logique, surtout que il <rire> y a quelqu'un qui a qui a posé une question que j'ai trouvé euh, vraiment intéressante, c'est avez-vous lu le papier d'Ariel Elwani qui veut un ou Jones C'est justement enfin, je voulais pas spécialement en parler, mais c'est vrai que c'est là que c'est bien d'avoir Twitch ou en tout cas qu'on fasse des diags parce que les gens nous, nous donnent des pistes en fait d'interaction bah, et puis de réflexion. Ariel Elwani, j'étais assez surpris de ça. Il a fait un papier donc sur Subtrax, c'est sa nouvelle plateforme justement, où il aimait lui le souhait de faire Nganou versus John Jones parce que c'est le plus grand combat à faire pour le moment et que ensuite le vainqueur affronte Cyril Gann et qu'ensuite lui il est dans cette logique de dire il faut faire les plus gros combats qui, qui peuvent être faits à l'instant T. Le combat qu'il faut faire en ce moment, c'est Nganou versus Jones. Et s'ils font directement Nganou versus Gan, si Gan vient à l'emporter, bah le Nganou versus Jones n'aura plus beaucoup de sens. Et donc lui, il est plus pour faire d'ici décembre Nganou versus Jones. Cyril Gan attend, ensuite le vainqueur affronte Cyril Gan. Ça m'a vraiment surpris de la part Elwani, parce que c'est vrai que je, je, enfin, je comprends ce qu'il veut dire évidemment aujourd'hui au niveau lucratif je pense que c'est beaucoup plus important à Enganu Jones mais vraiment au niveau de la logique sportive au niveau de ce qui se peut se passer par la suite et pour quelqu'un comme Al Elwani qui est canadien qui a vraiment cette conscience là on va dire du MMA comme sport on va dire mondial et global euh, c'est hyper important pour le sport aujourd'hui de faire ganou gagne donc je sais donne-moi ton avis là-dessus mais c'est vrai que moi j'étais assez surpris de cette sortie de la part d'Ariel Elwani parce que c'est plutôt enfin le fait de dire ça je trouve que c'est plutôt une hot tech qu'on pourrait avoir de la part d'ESPN ou d'un mec qui est plus un éditorialiste qu'un journaliste.
0: Mais, et, et donc ça, ce papier-là, il est sorti après la victoire de Cyril Gann Ouais, il est sorti, il est sorti hier euh, le papier derrière ouais. bah En fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que en fait, juste avant la victoire de Cyril, très franchement, je, je pense que j'aurais été d'accord. Malgré le titre intérimaire, malgré... Euh, parce qu'il y avait vraiment cette. Euh, comment dire Il bah, y, y avait vraiment une hype et on avait fait des podcasts dessus. Et c'est vrai qu'on bah, était d'accord pour dire Nganou Jones, ce serait monstrueux, ce serait pharaonique. Quoi. En fait, le problème, c'est que ça change tellement vite de le paysage du MMA que maintenant, là, tout de suite, avec la performance de Cyril, ben. Bah, il y a eu vraiment, à mon sens en fait, donc c'est mon ressenti, mais c'est aussi de ce que je vois quand je parcours un petit peu le, le la MMA sphère. C'est un peu le ressenti de tout le monde. C'est que maintenant les gens, il y a eu un, il y a eu un énorme changement et les gens sont vraiment en mode ah ouais en fait ça va être chaud pour Francis. Et du coup ben sportivement je, maintenant je crois qu'il y a beaucoup beaucoup plus de gens qui sont très très chauds pour voir si Cyril. Est capable de faire ce qu'il a fait à tout le monde au dragon qui est Francis en fait et je pense que là tout de suite alors évidemment il y a un biais de, 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 de récence parce que c'était il y a quelques, quelques jours Cyril mais je pense que cette performance qu'il a faite contre Derek Lewis a tellement changé les choses que maintenant les gens ont, une, ont un point de vue qui est totalement différent et ils ont envie de voir si cette opposition de style peut vraiment euh, comment dire parce qu'on sait que si Cyril gagne contre Francis et de la manière aussi facile qu'il gagne contre tout le monde ce serait historique et on, je pense que les gens sont au courant que ça sent quelque chose d'extraordinaire pour le futur si Cyril arrive à faire ça et du coup je pense que la perspective des gens a changé et maintenant maintenant après cette performance je crois que les gens sont peut-être plus aussi chauds et intéressés par John Jones versus Nganou il y a un côté de Jones semble s'éloigner un petit peu pour l'instant euh, des discussions chaudes sur le sujet. Et maintenant, effectivement, je crois que les gens ont vraiment plus envie de voir euh, Cyril contre Francis. D'autant plus qu'il y a eu le finish, il y a eu machin, il n'y a plus ce côté euh, il est ennuyeux parce que c'est ce qui faisait aussi que les gens étaient en mode. Mais du coup, mettez de Jones, tu vois. Donc je crois que ça a changé. C'est pour ça que je suis, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu étonné qu'il sorte ça maintenant, Ariel Elwani parce que lui, plus que personne, est au courant des logiques du sport et du fait que y, y a vraiment ça, ça se joue en fonction de la traction. Maintenant, l'attraction, elle n'est elle, elle plus autant sur Jones versus quoi. Et puis aussi, euh, pour moi, à mon sens, en tout cas, tu dois avancer dans un
1: truc où, tu vois, t'as la normalité, donc à savoir tous les contenders qui s'affrontent, et ensuite t'as cette espèce d'énorme money fight. Et pour moi, le money fight avec Jones doit arriver à la fin. Parce que forcément, si t'as le gros gros super fight, et ensuite tu retombes avec quelque chose d'un peu moins excitant, ça le fait un petit peu moins. Et quoi qu'il arrive aussi, c'est pour ça que ça me surprend, que ce soit Ngannou gagne, puis. Jones contre le vainqueur de ces deux gars, ou d'abord nganou Jones et ensuite Gan contre le vainqueur du combat entre ces deux gars, tac, il reste plus que deux combats. Donc tu enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, en fait, le fait de faire gan nganou maintenant, ça ne change rien à ce qui va se passer. Et au contraire, j'ai même envie de dire que si tu attends que John Jones, fa... enfin, si tu attends qu'il y ait d'abord le combat entre Nganou et Gan, forcément le combat sera plus grand que si tu le fais directement. Parce que si Nganou bat Gan, bah. Il y aura vraiment ce côté, le mec a nettoyé tout le monde, même le petit jeune qui arrive, on pensait que c'était sa kryptonite, patati patata. Non, il a vraiment battu tout le monde. Et là maintenant, il peut affronter John Jones. si gagne Ganou, je pense que ce sera vraiment une superstar. Pas, enfin, je pense pas que ce sera directement une superstar telle qu'on l'entend, mais je veux dire, ça, il aura vraiment ce côté, ok, le mec est invincible, il a battu tout le monde, qu'on lui mette un tel, un tel, un tel ou un tel, de toute façon, à chaque fois il fait ses masterclass. Et là, il y a le goat qui monte, il va peut-être réussir à calmer un petit peu les amphis du petit jeune, et donc je pense qu'en fait, quoi qu'il arrive, le fait de faire Nganu Gan en premier pour l'UFC financièrement, et pour John Jones aussi quand il fera sa montée, c'est la meilleure des options possibles, et c'est pour ça que ça m'étonne un peu de la part de d'Eloani, de, surtout qu'en fait, il est donc euh, dans son dans son article, il dit « le combat est juste trop bon et trop gros et il veut le faire directement », ça me surprend vraiment parce que c'est pas, à mon sens en tout cas, tu vois, un combat qui va partir. John Jones, il veut juste affronter le champion, tu vois. Et aujourd'hui, t'auras forcément cette ombre un peu qui va planer. Lui, il cite l'exemple, et pour moi, qui était vraiment différent de, du moment où Robert Whittaker avait gagné le titre intérimé en juillet 2017 face à euh, Yoel Romero, et qu'ensuite l'UFC avait fait... Michael Bisping contre Georges Saint-Pierre et avait laissé, de côté euh, avait laissé de côté, justement, Robert Whittaker qui, lui, avait emporté cette ceinture intérimaire au profit de ce combat qui était bien plus lucratif. Mais pour moi, c'était une situation complètement différente parce qu'on savait tous que bah, Bisping, il était déjà là parce qu'il bah, avait réussi à surprendre le crocodile et qu'ensuite, George Saint-Pierre voulait revenir face à Bisping et pas contre Robert Whittaker parce qu'il savait que c'était lui
0: le plus prena prenable des deux. Ouais, non, non, je suis, je suis d'accord avec la logique. J'étais en train de me dire, ce qu'on pourrait y opposer, c'est peut-être le fait que ce que, même si Cyril gagne contre Francis, c'est peut-être pas aussi vendeur pour l'instant ce qu'il apporte que ce qu'apporte qu Francis, à savoir, bah, Francis, maintenant, les gens le reconnaissent mondialement pour le mec t'arrache la tête en 30 secondes maximum. Et c'est vrai que c'est peut-être plus vendeur, vendeur en termes d'opposition de style que de mecs qui font des masterclass. C'est-à-dire que du point de vue des fans, on a, je pense que ça se vaut, parce que si jamais Cyril remporte le combat contre Francis, les, 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 comment dire, les amateurs de MMA seront la bave aux lèvres de voir un Cyril Gann versus Jones. Mais pour le tout un chacun et pour euh, un combat qui pourrait faire le plus de buzz et qui pourrait... Euh, Comment dire, dont, les, dont les promos et les trailers seraient les plus, euh, les plus spectaculaires, à la limite, si c'est de ce sens-là et de ce point de vue-là, je peux comprendre ce que dit Ariel, parce que c'est vrai que ce sera un mec qui fait des masterclass contre, grosso modo, le mec le plus puissant et le plus fort et le plus terrifiant de, de tous les temps. Quoi. Donc, si c'est du point de vue marketing, je comprends, mais du point de vue purement sportif, il y en un petit peu moins.
1: Et ben voilà, ça y est, on en a terminé, on se retrouve dès demain pour parler d'un choc en préparation dans la catégorie Bantamweight. Ne vous inquiétez pas beaucoup de questions sur la masterpiece qui arrive de Rusty B sur cette folle semaine à Houston. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, il prépare ça. On est dessus comme il doit le préparer. Ne vous inquiétez pas, Rusty, coup de gueule, Bi. merci les gars, et à demain, voilà, bah en tout cas, on se, on se dit à très très vite de toute façon, Big Shadada, My Sweet Pea, My Sweet Protein, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, puis vous le savez, woo le Last Wear Store pour toutes les fringues glaciers, Trader de la sueur. Stockton, No More Mr Nice Guy, No More, Ah euh, non, Send Me Donation, nous avons également, enfin bref. On a pas mal de choses. Et euh... <rire> Rustic casseur de margoulette, bi, allez, <rire> on se quittera là-dessus. À très très vite mon cher Rust. We ouais. are out. <musique>